0: Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Hallo und herzlich willkommen bei wahre verbrechen. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr da seid. Merry Christmas, Feliz Navidad und fröhliche Weihnachten an euch alle. Ich hoffe, euch geht's gut, die Weihnachtsvorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen und ihr habt alle Geschenke beisammen, denn wenn nicht, dann wird's wohl auch nichts mehr. Die Lockdown-Regeln haben sich ja verschärft und ich hoffe, dass ihr alle gut über diese Zeit kommt. Ich habe euch ja letzte Woche mit einem ersten Teil zurückgelassen und ihr seid bestimmt schon richtig gespannt, wie es in Puyallup und in den Ermittlungen um das Verschwinden von Misty Cope sie weitergeht, sollte hier... Irgendjemand meine letzte Folge nicht gehört haben, dann macht jetzt sofort aus und hol es nach, denn hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Zieht euch eure Weihnachtssocken an und macht euch eine schöne heiße Schokolade, denn es geht gleich sofort los. Als Detective Jim Doyen am südlichen Highway 410 ankommt, sind die Anwesenden schon ganz unruhig. Allem voran Cory Boba. Er und Detective Doyen treffen sich an diesem Tag das erste Mal. Klar hatte Doyen schon etliche Geschichten über Boba gehört und auch jetzt war es irgendwie seltsam zu beobachten, wie sehr er die Züge in den Händen hat. Dennoch darf nicht vergessen werden, nur durch Cory Bobas unermüdlicher Eigenrecherche sind sie nun einen Schritt weiter gekommen. Der Detective war selbst erst vor wenigen Tagen hier und hatte Stunden damit verbracht, nach Hinweisen und Beweisen zu suchen und nun wird diese Hose gefunden. Und als guter Ermittler bedenkt er natürlich beide Seiten der Medaille. Denn was ist, wenn die Hose dort platziert wurde? Der Fundort der Leichen der beiden Pujalup-Mädchen, die in den Jahren 1988 und 1990 gefunden wurden, in etwa einen zehnminütigen Fußmarsch entfernt. Direkt hinein in den Wald. Die Jeans wurde aber direkt in der Nähe der Straße gefunden. Wenn sie es hier mit demselben Mörder zu tun haben, dann passte das nicht zu seinem Muster. Doch die forensische Analyse soll Klarheit bringen. Nach dieser muss die Hose schon eine Weile dort gelegen haben. Während Cory Boba seinen Erfolg feierte, kehrte Diana in ihr leeres Haus zurück. Sie ist traurig, wütend und hasserfüllt. Sie hat es nicht geschafft, ihre Tochter zu beschützen. Als Sergeant Carver von dem Fund in King County hörte, glaubte er auf Anhieb, das stimmt etwas nicht. Während die Gegend nun mit Hubschraubern, mit Wärmebildkameras, Polizeihunden und einer Menge Polizisten durchkämmt wurde, war Carver weiterhin fest davon überzeugt, dass Misty noch lebt und von zu Hause weggelaufen ist und Diana und Curry Boba die Hose nicht zufällig gefunden haben. Boba war beflügelt von seinem Erfolg und fing an, zu hoch zu stapeln. Er war nun der Meinung, dass nur er es war, der den vermissten Fall überhaupt am Leben gehalten hatte. Und ganz ehrlich? Vielleicht hat er irgendwo auch recht. Boba traf sich nun regelmäßig mit den Ermittlern aus Pierce County, dort war er ja bisher immer abgeblitzt. Detective Coble nahm den Hobbyermittler sogar mit auf seine Beweisjagd. Wie gut diese Idee aber war, ich denke, darüber lässt sich streiten, denn Boba fing an, in allem, was nicht nach etwas Normalem aussah, einen Hinweis des Green River Killers zu erkennen. Er war der Meinung, dass sie sich inmitten eines Katz-und-Maus-Spiels befanden. Einmal war sich sicher, dass Misty unter einer Brücke gefunden werden würde. Dann in der Nähe eines Stoppschilds. Diese Hinweise hatte er aus wilden und zusammenhanglosen Zeichen, so wie er sie nannte, erhalten. Wie zum Beispiel einem Paar Schuhe, welches von einer Stromleitung hing. Neben diesen Einsätzen bekam Boba aber auch die Gelegenheit, sich über seinen persönlichen Hauptverdächtigen Renny Achtziger auszulassen. Immer und immer wieder erzählte er bis ins kleinste Detail, was er herausgefunden hatte. Dass 80er aber von der Polizei als unschuldig eingestuft wurde, das interessierte ihn nicht. Neben seiner Befriedigung endlich als richtiger Ermittler in einem wahren Kriminalfall mitzuwirken, erhoffte sich Boba aber sicherlich auch, dass seine Teilnahme und sein Erfolg sich positiv auf die ihn bevorstehende Gerichtsverhandlung auswirkt. Mit ein wenig Glück würde er vielleicht sogar einer Gefängnisstrafe entgehen. Ende Februar 1993 kommt dann aber die bittere Ernüchterung. Boba wird wegen des Verkaufs von Marihuana zu einer Gefängnisstrafe von 14 Monaten verurteilt. Gegen ihn sagten einige Polizeibeamte aus, die ihn wirklich in keinem guten Licht dastehen ließen. Seine Mitwirkung in der Aufklärung des aktuellen Kriminalfalls wurde auch nicht berücksichtigt und so verschwindet Boba für ein Jahr ins Gefängnis. Während er seine Haftstrafe absaß, bekam er jedoch regelmäßig Besuch von diversen Ermittlern. Unter ihnen waren auch Detective Kobel und Sergeant Carver. Sie kamen häufig und baten ihn immer wieder darum, ihnen seine Akten über seine Privatermittlungen und über Randy 80 zu geben. Doch Cory Boba ließ sich nicht hinters Licht führen. Sie alle hatten ihn, seiner Meinung nach, verraten und ins Gefängnis gehen lassen. Nun sollen die Ermittler sehen, wie sie ohne ihn vorankommen. Cory Boba ist also im Gefängnis. Diana Smith trauert um ihre Tochter und verliert sich immer mehr am im Alkohol blieb nur noch Detective Doyen aus King County übrig, die Ermittlungen weiterzuführen. Er suchte nach weiteren Hinweisen und suchte als erstes den Kontakt zu Mistys Freundin Trina, mit der sie am 17. September 1992 zusammen auf dem Jahrmarkt war. Doyen ist übrigens der erste Ermittler, der überhaupt mit Tina über Mistys Verschwinden reden wollte. Nachdem er den jungen Mädchen ein Foto der Hose zeigte, welche sie gefunden haben, fing sie an zu weinen. Offensichtlich hatte sie die Hose wiedererkannt. Dies brach alle Barrieren und Trina vertraute sich Detective Doyen an. Der ursprüngliche Plan war folgender. Nachdem Trina und Misty den Bus verpasst hatten, baten sie Ruben Schmidt, sie abzuholen. Er lehnte aber ab, erzählte ihnen, er habe nicht genug Tank und auch kein Geld. Misty fleht ihn an, erzählte ihm sogar, wie er in ihr Haus kommen würde und wo er Geld findet. Doch Ruben blieb bei seinem Nein. Dann erzählte Trina, dass sie Ruben aber nicht traute. Sie findet ihn seltsam und unangenehm und sie hatte schon, bevor er abgelehnt hatte, beschlossen, nicht mit ihm mitzufahren. Und dann erfährt Doyen nichts Neues mehr. Gegen 20.45 Uhr haben sich die Freundinnen getrennt. Trina ist nach Hause gelaufen, auf dem Jahrmarkt passierte auch nichts Verdächtiges. Nachdem ein Beitrag über Misty Copesys Verschwinden in der Sendung America's Most Wanted lief, erhielt das Polizeirevier von Puyallup einen Berg an Hinweisen. Für die Auswertung war unser guter Bekannter Surgeon Carver verantwortlich. Natürlich tat er seinen Job, doch nutzte er diese Hinweise auch dazu, zu versuchen, einen Kai zwischen Diana und Cory Boba zu treiben. Warum kann Carver nicht davon ablassen? Ich finde sein Verhalten super merkwürdig. Schon von Anfang an glaubte er Diana nicht. Durch seine Entscheidungen sind so viele Tage ins Land gestrichen, an denen Misty vielleicht gefunden werden konnte. Und dann dieser Kleinkrieg mit Boba. Also wenn ihr mich fragt, stimmt irgendwas nicht mit diesem Surgeon Kava. Kava kam bei seinem Versuch, sie von Cory Boba wegzubekommen, nicht gut an. Immerhin war er der Einzige, der ihr glaubte. Sie wies Kava an, seine Ermittlungen doch endlich mal voranzutreiben und sich um Ruben Schmidt zu kümmern. Das öffentliche Interesse war zu groß, als dass Kava weiterhin untätig rumsitzen konnte. Widerwillig machte er sich an die Überprüfung von Ruben und seine Bemühungen sollten nicht umsonst gewesen sein. Als erstes fuhr Carver mit seinem Kollegen ins Adams Ribs, ein Schnellrestaurant, in dem Ruben jobbte. Er war nicht da, dafür aber sein Chef Frank Rodriguez. Carver stellte ihm ein paar Fragen über seinen Angestellten, besonders darüber, ob er irgendetwas über Mistys Verschwinden gesagt hatte. Frank Rodriguez erinnerte sich, dass Ruben einige seltsame Bemerkungen machte. Zum einen behauptete er, dass er wisse, wo Mistys Leiche begraben liegt und dass die Polizei nur wenige Meter daneben lag bei ihrer Suche. Diese Aussagen bestätigte auch Rubens Kollege. Komisch. Woher hatte Ruben diese Informationen? Der 18-Jährige würde jeden Augenblick zu seiner Schicht erscheinen, also wartete Carver auf ihn. Als Ruben dann aber das Restaurant betritt und die Ermittler sieht, tritt er um und rennt vor ihnen weg. Wenige Stunden später sitzt Reuben auf dem Polizeirevier und wird verhört. Die Behauptungen darüber, dass er wisse, wo Mistys Leiche begraben liegt, waren falsch. Dies erzählte er seinem Chef nur, um seine Ruhe vor ihm zu haben. Was ist das denn bitte für eine Erklärung? Wovor wollte er denn seine Ruhe haben, davor, dass sein Chef ihn fragt, ob er irgendetwas Neues über Misty gehört hatte? Schließlich war sie doch seine Freundin und er wollte sogar mehr von ihr. Also ich denke, hätte er seine Ruhe haben wollen, dann hätte er doch einfach sagen können, nein, keine Neuigkeiten oder so. Indem er aber erzählte, er wisse, wo sie begraben liegt oder dass die Polizei an einem falschen Ort gesucht hat, lässt einen doch noch neugieriger werden. Naja, also eins ist sicher, mit dem Jung stimmt auch irgendetwas nicht. Und das sagt er sogar selbst. Ruben erzählte Carver, dass Misty ihn mehrmals an dem Abend des 17. September angerufen hatte und ihn gebeten hat, sie abzuholen. Er lehnte aber immer wieder ab, weil er nicht mehr genug Tank hatte und auch kein Geld. Dann schweifte er um und sagte, er habe oft unter Blackout zu leiden. Dann vergisst er komplette Tagesabschnitte, so wie als würde er einfach schlafen und an einem anderen Ort wieder aufwachen. Ruben glaubt, an diesem Abend, an dem Misty verschwunden ist, auch einen Blackout gehabt zu haben. Nachdem er das zweite Mal mit ihr telefonierte, erinnerte er sich an gar nichts mehr. Am nächsten Morgen fuhr er geistesabwesend zum Haus seiner Großmutter, die war aber gar nicht zu Hause. Warum er zu ihr gefahren ist, das wisse er nicht. Eine seltsame Geschichte, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht sein kann. Es gibt viele Menschen, die an Blackouts leiden. Ein Blackout bezeichnet runtergebrochen jetzt mal einen Gedächtnisverlust. Damit wir uns etwas merken oder uns an etwas erinnern können, erfordert es drei kognitive Prozesse im Gehirn. Der erste Prozess ist die sogenannte Enkodierung, was bedeutet, dass neue Informationen vom Gehirn registriert und interpretiert werden. Dann erfolgt die dauerhafte Speicherung im Langzeitgedächtnis und der letzte Prozess ist dann der, diese Information abzurufen. Bei einem totalen Blackout oder totalen Gedächtnisverlust wird oder ist bereits der erste Prozess gestört, es werden also keine Informationen registriert. Man redet aber auch von einem fragmentierten Gedächtnisverlust, und zwar dann, wenn man sich später noch an einzelne Details erinnern kann. Oftmals können dann sogar die vollständigen Erinnerungen wieder abgerufen werden, wie zum Beispiel durch Hinweise oder durch das Zurückkehren an einen bestimmten Ort. Bei einem Blackout, der zum Beispiel durch massiven Alkoholkonsum hervorgerufen wurde, funktioniert dies aber nicht oder so gut wie nicht. Gehirnforscher haben herausgefunden, dass Blackouts durch eine Fehlfunktion des Hippocampus entstehen, in Bezug auf Alkohol zum Beispiel ist es so, dass der Alkohol diese Fehlfunktion verursacht und durch regelmäßiges Trinken, besonders durch Sturzsaufen oder wie auch immer man das nennt, können sehr wahrscheinlich Langzeitschäden hervorgerufen werden, die dann auch nicht mehr geheilt werden können. So viel dazu zum Thema Blackouts. Dies war nur ein kleiner Ausflug in diesen komplexen medizinischen Bereich. Also solltet ihr an Blackouts leiden, auch wenn ihr keinen Alkohol trinkt, dann ganz wichtig, Begebt euch unbedingt in die Hände eines Arztes. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu Ruben. Wie gesagt, seine Geschichte ist seltsam und irgendwie sogar verdächtig. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte. Diana erzählte er ja sogar, dass er angeblich auf einer Party war. Die Möglichkeit, dass er einen Blackout hatte, besteht also zumindest. Doch selbst wenn... Der Fakt, dass Rubens Großmutter nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt wohnte, an dem Mistys Hose gefunden wurde, hätte Carver doch irgendwie aufhorchen lassen müssen. Doch bei ihm ist immer alles anders. Sergeant Carver glaubte nicht, dass Ruben irgendetwas mit Mistys Verschwinden zu tun hat und ließ ihn gehen. Naja, noch nicht ganz. Vielleicht auch nur fürs Protokoll oder vielleicht hatte er doch irgendwo ein schlechtes Gefühl. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ordnete Carver davor noch einen Lügendetektortest an. Während des Tests verhielt Ruben sich seltsam. Immer wieder hielt er die Luft an, atmete ganz langsam. Dabei schloss er die Augen. Laut dem Protokoll wird vermutet, dass er versucht hat, sich in einen Zustand der Bewusstlosigkeit zu bringen bzw. einzuschlafen. Dennoch wurde der Test durchgeführt und das Ergebnis war uneindeutig. Wir wissen ja, dass solche Lügendetektortests nicht wirklich dabei helfen, Verbrechen aufzuklären. Eine beliebte Methode bleibt er dennoch. Und um einen solchen Test auszutricksen, war Rubens Vorgehensweise eigentlich gar nicht so verkehrt. Er versuchte nämlich seinen Herzschlag und seinen Blutdruck zu senken. Naja, und an Ruben ist ja eindeutig etwas faul, dieses Verhalten bei dem Test, seine Flucht vor der Polizei, die unterschiedlichen Geschichten, die er über den Abend erzählte und seine seltsamen Behauptungen und dann auch noch die Geschichte über seine Blackouts. Aber wir haben hier ja Sergeant Carver vor ihm sitzen und warum auch immer, er ließ Ruben trotzdem gehen? Er blieb zwar irgendwo ein Verdächtiger, aber mit sehr, sehr geringem Status. Einen Tag nach dem Lügendetektortest informierte Carver Diana darüber, dass Rubin den Test mit Bravour bestanden hatte und er eindeutig nicht der Tatverdächtige sein kann. Diana glaubte ihm natürlich und fing an immer mehr zu glauben, dass Cory Boba vielleicht doch recht hatte und Randy 80er der Green River Killer ist. Von den Gedanken abgebracht wurde sie dann aber von Frank Rodriguez, der ehemalige Chef von Rubin. Er erzählte ihr von Rubens Behauptungen und auch, dass er dies der Polizei mitgeteilt hatte. Die wiederum nahmen diese Information aber nicht ernst. Und wieder wird Dianas Vertrauen in die Polizei zerstört. Wieder ist sie auf Kawa reingefallen. Was muss sie denn noch tun, um ernst genommen zu werden? Doch vielleicht hat es auch andere Gründe, warum Ruben Schmidt so schnell aus den Augen der Ermittler verschwand. Vielleicht hatten sie ja einen anderen im Verdacht. Die Ermittler sprachen erneut mit Mistys Freundin Trina und die hielt dem Druck nicht mehr stand, denn die Geschichte, die sie jedem bisher erzählte, stimmte nicht so ganz. Nachdem die beiden Teenagerinnen am 17. September den Bus verpasst hatten, hatten sie versucht, eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren. Misty probierte Ruben dazu zu bringen, die beiden abzuholen, während Trina ihren acht Jahre älteren Freund Michael Reiner kontaktierte. Dieser war prompt bereit, setzte sich in sein Auto und fuhr zum Jahrmarkt. Misty wollte sich aber nicht von ihm nach Hause fahren lassen. Irgendwie hatte sie kein gutes Gefühl bei ihm. Trina konnte allerdings nicht genau klären, wieso. Auf die Frage, wieso sie dies nicht schon früher erzählt hatte, antwortete Trina, dass sie Angst hatte, deswegen in Schwierigkeiten zu geraten. Schließlich ist Maike schon 23 Jahre alt gewesen und sie erst 14. Trina stieg in Michaels Auto und die beiden fuhren alleine los. Bei der Überprüfung von Michael Reiners stießen die Ermittler schnell auf seine dunkle Vergangenheit. Mit 16 soll er ein Mädchen vergewaltigt haben. Interessant ist aber auch, dass Michael Kontakt zu Kim Delange und Anna Chibet neu hatte, die beiden Mädchen, deren Leichen in der Nähe vom Fundort von Mistys Hose gefunden wurden. Michael Rymers stieg in Windeseile zu einem Hauptverdächtigen auf. War er, nachdem er Trina zu Hause abgesetzt hatte, vielleicht zurück zum Jahrmarkt gefahren, um Misty abzuholen? Allmählich hingen sich Sergeant Carver und sein Team richtig rein in ihre Ermittlungen. Allerdings muss gesagt sein, das Medieninteresse an diesem Fall wuchs rasant und außerdem war da auch noch Detective Doyen, der ihnen im Nacken saß. Es vergingen Tage der geheimen Obduktion des Verdächtigen und als Michael Reiners Anfang April seinen Ford verkaufen will, findet er schnell einen Käufer. Michael wusste natürlich nicht, dass es ein Undercover-Polizist war, der ihm sein gut erhaltenes Auto abkaufte. Die Ermittler waren nun aber einen Schritt weiter. Sie machten sich direkt an die Arbeit, um das Auto nach Spuren von Misty Copsey zu durchsuchen. Während Carver auf die Ergebnisse der DNA-Tests wartete, lud er Michael Reiners zu einem Verhör ein. Er wollte ein Gefühl für seinen Verdächtigen bekommen. Wissen wie er tickt. Dieses Verhör fand allerdings erst im Juli statt. Unglaublich, oder? Das Auto wurde im April gekauft, die Spuren mussten ja dann auch noch im April zur DNA-Analyse gebracht worden sein... Und im Juli liegen die Ergebnisse dann aber immer noch nicht vor. Michael wurde über seine Beziehung zu Misty befragt. Wie lange kannte er sie? Waren sie befreundet? Hatte er sie am Abend ihres Verschwindens gesehen? Viel hatte er nicht zu sagen. Er kannte Misty nur flüchtig, sie waren nur Bekannte und er habe sie nicht gesehen. Auf die Vergewaltigung angesprochen gab er zu, die Tat begangen zu haben. Er wurde aber vom Gericht freigesprochen. Ja, und da fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr zu ein, Deswegen gleich mal weiter. Auch Michael sollte sich einem Lügendetektortest unterziehen, wie ihr merkt. Scheint dies Carvers ultimative Lösung zu sein, wenn er irgendwie nicht weiterkommt. Der 23-Jährige besteht den Test. Aufgrund dieses Ergebnisses und deswegen, weil die DNA-Analyse noch nicht vorliegt, wird Michael gehen gelassen. Ganz ohne Verdächtigen wollte Carver aber nicht bleiben. Also richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf unseren alten Bekannten Ruben Schmidt. Kommen wir jetzt aber mal ganz kurz zu Cory Boba. Um ihn ist es ja ruhig geworden, seitdem er im Gefängnis seine Haftstrafe wegen Dealerei absitzt. Im Gefängnis ist er bereits als Green River Killer bekannt. Nicht weil er der Mörder ist, sondern weil er so besessen von dem Fall ist. Vermutlich erzählt er jedem, der es nicht hören wollte, von seinen Ermittlungen und seinem jüngsten Erfolg. Naja, wie sehr er sich damit im Gefängnis mitten unter Kriminellen jeglicher Art Freunde gemacht hatte? Keine Ahnung. Aber übrigens teilte er sich als kleiner Drogendealer, muss man bedenken, eine Zelle mit Joseph E. Duncan, der ist bestimmt einigen von euch bekannt. Joseph E. Duncan sitzt im Gefängnis, weil er einen Jungen aus seiner Nachbarschaft brutal vergewaltigt und anschließend erschossen hat. Das war 1980, da war Joseph E. Duncan gerade erst 17 Jahre alt. Später wird er gestehen, schon im Alter von 16 13 Jungen vergewaltigt zu haben. Er erhielt eine 20-jährige Haftstrafe, wurde aber bereits 1994 nach nur 14 Jahren entlassen. Dass seine Rehabilitation fehlgeschlagen ist, hätte auffallen sollen, denn Joseph E. Duncans Serienkiller-Karriere fängt jetzt erst an. Zumindest war er es, mit dem Cory Boba sich eine Zelle teilte und weswegen er unheimliche Angst um sein Leben hatte. Doch eine Nachricht dürfte Boba alle Sorgen vergessen lassen haben. Und Achtung! Wegen der sexuellen Belästigung zweier Siebenjähriger wurde Randy 80 verhaftet und verurteilt. Er wusste es doch. All die Jahre wusste er, dass mit 80 etwas nicht stimmte. Er muss der Green River Keller sein. Jetzt gab es keine Zweifel mehr. Carvas Ermittlungen nahmen ihren Lauf. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen, seitdem die 14-jährige Misty Cope sich schwules verschwunden ist. Dass sie noch lebt, glaubt niemand mehr. Dass sie ausgerissen ist, auch nicht. In ihren Ermittlungen gegen Ruben Schmidt wandte sich die Ermittler an James Tinsley. Er war der Zimmergenosse von Ruben, mit dem Diana morgen nach Mistys Verschwinden gesprochen hatte. Eigentlich war es so. Rubens Familie hatte ihr Haus verloren und Ruben und seine Brüder wurden vorübergehend von James Tinsleys Familie aufgenommen. An den Abend des 17. September 1992 erinnerte sich James noch sehr gut. Ruben hatte Besuch von einem 13-jährigen Mädchen, das in ihn verliebt war. Als Misty anrief und ihn fragte, ob er sie abholen könne, wurde das Mädchen eifersüchtig. Die beiden stritten sich und sie ging. Etwa zehn bis fünfzehn Minuten später ging dann auch Ruben und er kam erst irgendwann gegen Mitternacht wieder zurück. James gestand den Ermittlern auch, dass er sich vorstellen könne, dass Ruben etwas mit dem Verschwinden von Misty zu tun hat. Er war in Misty verliebt, Ruben sei aber auch sehr aufbrausend und hatte eine sehr kurze Zündschnur. Als er in dem Abend gegangen ist, war er sehr sauer. Tava lud Rubin erneut zum Verhör. Der blieb bei seiner Aussage und Überraschung, sollte anschließend einen Lügendetektortest machen. Nachdem er sich erst einmal geweigert hatte, willigte er dann ein und naja, bestand den Test. Ruben konnte gehen und eines kann ich euch vielleicht jetzt schon mal verraten, er musste auch nicht mehr wiederkommen. Also, so langsam muss ich sagen, verliere auch ich den letzten Glauben daran, dass in diesem Fall irgendjemand auch nur versucht hat, das Verbrechen um Misty aufzudecken. In Puyallup zumindest und mit Kawa als leitenden Ermittler geht es nur vorwärts und zurück und wieder vorwärts und dann zehn Schritte zurück. Nach Rubens Entlassung aus dem Status eines Verdächtigen hielt Kawa es für das Logischste, dass Diana die Täterin ist. Oder beziehungsweise mehr weiß, als sie zugibt. Und wieder heftet er sich an die verzweifelte Mutter. Diana hatte für den Abend, an dem ihre Tochter verschwand, ein bombenfestes Alibi. Sie war nämlich bei der Arbeit, zudem war sie es, die schon am nächsten Morgen Misty als vermisst gemeldet hatte. Kava kramte ordentlich in ihrer Vergangenheit herum, befragte ihren ehemaligen Bewährungshelfer und sogar ihre Ex-Freunde. Und auch Diana selbst wurde zum Verhör geladen. Sie erzählte, was sie wusste und weil dies nichts Neues war, gab es einen Lügendetektortest für sie. Diana bestand den Test, dennoch verbreitete Carver unter den Ermittlern, dass sie unehrlich ist dass etwas an ihrer Geschichte nicht stimmte. Diese Gerüchte streute er sogar bis nach King County zu Detective Jim Doyen. Carver machte klar, dass er sich schon länger sicher ist, dass die Hose, die am Highway 410 gefunden wurde, dort von Diana und Corey Boba platziert wurde. Nachdem Corey Boba im März 1994 aus dem Gefängnis entlassen wurde, sollte auch er sich einem Lügendetektortest unterziehen. Er weigerte sich jedoch erfolgreich, denn er traut diesem Test nicht und weiß, am Ende würden die Ergebnisse so manipuliert, dass sie gegen ihn verwendet werden würden. Die Ermittlungen drehten sich im Kreis und machten keinen einzigen Schritt nach vorne. Der Fall um das Verschwinden von Misty Copsey kühlte langsam aber sicher ab und in den folgenden Jahren passierte erst einmal gar nichts. Die Geschichte von der Ausreißerin, die von zu Hause weggelaufen ist, entflammte erneut in Puyallup. Dafür sorgte Kawa und sein Team mit Nachdruck. Alle Hinweise, Indizien, vielleicht sogar Beweise wurden einfach so ignoriert. Die Devise lautete, irgendwann wird Misty schon wieder bei ihrer Mutter auftauchen. 1996 verbreiteten die Medien das Gerücht, dass Misty anlässlich ihres 18. Geburtstages sich sicherlich bei ihren Eltern melden würde. Teil dieses, naja, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber dieser Kampagne war übrigens Mistys Vater Buck Copsey. Er hat sich mit der Polizei zusammengetan und propagierte fast schon diesen Tag, an dem Misty sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich melden wird. Und stellt euch das mal vor. Da wird öffentlich darüber geredet, diskutiert und berichtet, dass Misty, die seit vier Jahren verschwunden ist, ohne sich ein einziges Mal gemeldet zu haben, an ihrem 18. Geburtstag anruft und diesen ganzen Fall damit auflöst. Und Überraschung, die zweite, misst rief nicht an. Dass sie aber eine Ausreißerin war, davon blieb die Polizei überzeugt. 1997 stand Cory Boba erneut vor Gericht. Wieder wegen des Handels mit Drogen und wieder aufgrund der Annahme, dass die Polizei ihn einfach nur loswerden wollte. Cory Boba verteidigte sich dieses Mal selbst. Zu seiner Verteidigungstaktik gehörte auch, das Gericht darüber zu informieren, dass er es war, der durch seine privaten Ermittlungen im Jahr 1993 die Hose von Misty Copsey gefunden hatte und viel wichtiger, er ging auf das forensische Ergebnis ein. Auf der Hose konnten nämlich Haare, Fasern von Kleidung und rote Lacksplitter ausgemacht werden. Diese Lacksplitter brachte er mit dem roten Porsche seines persönlichen Verdächtigen Renny 80er in Verbindung. Doch jemand anderes war sich sicher, diese Lacksplitter gehörten nicht zu einem roten Porsche. Die Polizei von Puyallup vermutete, dass die Lacksplitter zu einem roten Camaro gehörten. Einen solchen, den ein alter Bekannter fuhr. Leslie Hickey. Er war der Mann, der in der Nähe von dem Ort, an dem Missy verschwunden ist, ein Mädchen in sein Auto zerrte, sie vergewaltigte und dann von einer Erhöhung stieß. Nachweisen konnte man ihm allerdings nichts. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis versuchte er am 14. Mai 2001 übrigens erneut eine junge Frau zu vergewaltigen. Die 24-Jährige aus Lakewood war im Regen auf dem Weg nach Hause, als ein weißer Pickup-Truck neben ihr hält und sie fragt, ob sie eine Mitfahrgelegenheit bräuchte. Sie lehnte ab, der Fahrer des Pickups fuhr rechts ran, ging auf sie zu, fragte nach einer Zigarette. Die junge Frau wechselte die Straßenseite und wehte bereits den Notruf, als Leslie Hickey sie mit Schwung eine Böschung hinunterstieß. Er ging ihr nach, riss ihr die Bluse auf. Dann sieht er auf ihrem Handy-Display, dass sie mit der Polizei verbunden war. Hickey reißt ihr das Handy aus der Hand und flieht. Wenig später wird er festgenommen und erhält eine lebenslange Haftstrafe. Ein Verbrecher, der zu Recht im Gefängnis sitzt, doch mit dem Verschwinden von Misty Copsey hat er nichts zu tun. Im November 2001 kommt es dann zu einer Festnahme, die alles aufklären sollte. Am 30. November wird Gary Ridgway festgenommen. Erst besser bekannt als der Green River Killer. Seit einem Jahrzehnt verbreitete der Serienmörder Angst in allen Regionen angrenzend an den Green River. Nun ist es der Polizei von King County endlich gelungen, diesem Schrecken ein Ende zu setzen. An der Festnahme maßgeblich beteiligt war übrigens Detective Doyen. Schon lange war er auf der Jagd nach dem Serienmörder und endlich konnte er ihn festnehmen. Die Hoffnung war riesig, endlich all die mysteriösen, ungeklärten Morde zu lösen. Auch in den Fällen der ermordeten Mädchen aus Puyallup war sich Doyon sicher, dass diese, genauso wie das Verschwinden von Misty Copsey auf das Konto des Green River Killers gehen würden. Doch dazu komme ich später nochmal. Zuerst gucken wir mal, was Cory Boba eigentlich zu der Festnahme sagt. Für Boba war die Festnahme des Green River Killers ein ordentlicher Schlag ins Gesicht. Er glaubte zu keiner Sekunde, dass Gary Ridgway der berüchtigte Serienmörder ist. Boba ist sich nach wie vor sicher, dass Randy 80er der Green River Killer ist, dass Ridgway nur ein Sündenbock ist, dem man die Morde angehängt hatte. Trotz dessen, dass Gary Ridgway einen Großteil seiner Taten und mit Großteil, meine ich, ganze 49 Morde gestand, glaubt Cory Bober ihm und der Polizei bis heute kein einziges Wort. Er tat also das, was er wohl am besten konnte, er setzte seine eigenen Ermittlungen fort. Mit viel Drängen schaffte Bober es, die Polizei dazu zu bringen, die drei roten Farbsplitter mit dem Lack von 80ers Porsche zu vergleichen. Das Ergebnis war unschlüssig, doch damit war Boba nicht einverstanden. Er erwirkte, dass die Lacksplitter in einem Labor verglichen wurden. Dafür verschickte die Polizei die Beweise an das Unternehmen Microtrace und jetzt passt mal auf, was passiert ist. Die Beweise sind auf unerklärliche Weise verschwunden. Die Polizei ist sich sicher, dass diese während des Transportes zu Microtrace verloren gegangen sind. Bis heute wurden sie nie mehr wiedergefunden, weder in den Akten der Polizei noch bei Microtrace. Dort werden sie auch nicht mehr auftauchen, denn das Labor ist im Jahr 2008 vollkommen ausgebrannt. Zurück im Jahr 2000, da ließ Diana ihre Tochter Misty gerichtlich für tot erklären. Sie wollte endlich abschließen, endlich eine Grabstelle haben, wo sie trauern konnte und das Gefühl bekommen, sich von den ganzen ungewissen Gedanken zu befreien. Cory Boba war ihr zu diesem Zeitpunkt wieder eine große Stütze. Er organisierte eine Kirche, die die Beerdigung kostenlos durchführte, sammelte Spenden und gewann lokale Blumenläden dafür, kostenlos Blumen zur Verfügung zu stellen. Und auch die Medien brachte er dazu, über den Abschied von Misty zu berichten. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit. Denn wenn schon die Polizei nichts dazu beitrug, Mistys Verschwinden aufzudenken, so soll sie doch wenigstens eine denkwürdige Verabschiedung haben. Diana schaffte es nie, sich von dem Gedanken, Misty könne noch Leben zu befreien. Im Sommer 2000 engagierte sie einen Privatdetektiven, der für sie ermitteln sollte. Er fand aber nichts heraus, gab ihr aber einen gut gemeinten Rat. Sie soll sich endlich von Cory Boba lösen. Er tut diesem Fall nicht gut. Aus Sicht des Privatermittlers behinderte Boba nur die Ermittlungen, indem er ständig die Aufmerksamkeit auf sich zog und die Polizei mit wilden Theorien völlig verwirrte. Der Ermittler gestand Diana auch, dass Boba sehr unkooperativ war und nicht bereit war, ihm irgendwelche Informationen zu geben. In den darauffolgenden Jahren wurde immer wieder in dem Fall der verschwundenen Misty Copsey ermittelt. Erst im Jahr 2013 zum Beispiel wurden die Haare, die auf Mistys Hose gefunden wurden, analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Haare gehörten weder Misty noch irgendeiner anderen Person, die in der Kriminaldatenbank des FBI verzeichnet ist. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie einer zufälligen Person zuzuordnen sind. Auch bat die Polizei von Puyallup in den 2010er Jahren um die erneute Mithilfe der Bevölkerung. Sie bat um die Zusendung von Fotografien, die am 17. September 1992 auf dem Jahrmarkt geschossen wurden. Natürlich mit der Hoffnung, irgendwelche Hinweise auf den Täter zu bekommen. Und ja, ihr habt richtig gehört, in den 2010er Jahren, also knapp 20 Jahre nach Mistys Verschwinden. Auch wurde ein alter Hinweis aus dem Jahr 1993 wieder ans Tageslicht gespült. Demnach soll Misty zu einem 30-jährigen Mann ins Auto gestiegen sein. Dieser Mann fuhr ein Chrysler Cordoba, Angeblich soll der Mann Verbindungen zur Polizei gehabt haben und vermutlich deswegen wurde diesem Hinweis nicht weiter nachgegangen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch fest daran glaubte, die Teenagerin sei von zu Hause weggelaufen. Zu diesem Hinweis aber tauchte am 17. Dezember 2015 ein mysteriöser Post auf der Plattform Bizarre Daily News auf. In diesem Post behauptete der Verfasser, ein Verwandter von Ruben Schmidt zu sein und dass es ein dunkles Familiengeheimnis gebe, welches er nun auflösen möchte. Der Verfasser behauptete, Ruben und sein Onkel hätten in dem gelben Wagen gesessen, in den Misty eingestiegen ist. Das war's. Es gab nie wieder einen weiteren Post und auch die Ermittlungen der Polizei verliefen ins Leere. Jetzt ist aber nicht zu vergessen, dass ja jeder in solch einem Forum Behauptungen von sich geben kann. Und daher vermute ich auch, dass dieser Post nicht wirklich anzunehmen ist, aber wer weiß das schon? Diana versuchte noch immer mit dem Verschwinden ihrer Tochter klarzukommen. Sie lebte jeden Tag mit der Hoffnung, dass dieses schreckliche Verbrechen endlich aufgeklärt wird. Bis dahin lässt sie keine Gelegenheit aus, um über ihre Tochter zu sprechen und die Öffentlichkeit daran zu hindern, Misty zu vergessen. Sie tritt in einigen tv schuss auf und hofft auf neue Hinweise. Ob Misty Opfer eines wandernden Serienmörders geworden ist, das weiß Diana natürlich auch nicht, doch ihr Verdacht hat sich bis heute nicht geändert. Sie ist sich sicher, dass Ruben Schmidt etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat, oder zumindest weiß, was mit ihr geschehen ist. Cory Boba und Diana haben heute kaum noch Kontakt zueinander. Mit den Jahren, die vergangen sind, flaute auch ihre, naja, ich sage mal Arbeitsbeziehung ab. Diana hatte keine Kraft mehr, doch Cory Boba hingegen weigerte sich, den Fall loszulassen. Bis heute ist er sich sicher, dass 80er der Mörder ist. Er versucht über die Jahre vieles, um seinen Verdächtigen endlich zu überführen. Selbst als 80er schon lange nicht mehr in Poyalup wohnte, ließ Boba nicht von ihm ab. Er versuchte sogar die Erlaubnis der neuen Grundstücksbesitzer für die Umgrabung des Vorgartens zu bekommen. Jedoch unerfolg. Bobas Social-Media-Kanäle wirken unstrukturiert und verbreiten seine Annahme, Randy 80er sei der leibhaftige Antichrist. Ich packe euch bei ein paar Links in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das mal selbst nachlesen. Das spurlose Verschwinden von Misty Copsey ist bis heute nicht aufgeklärt. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Und das war es mit diesem Code Case, der sicher einige von euch sehr aufgewühlt zurücklässt. Ich weiß, ungeklärte Fälle sind irgendwie schwierig, aber die gibt es nun mal auch. Wie nach dem ersten Teil muss ich sagen, wie unfassbar erschrocken ich über diese Polizeiarbeit bin. Ich habe echt das Gefühl, dass es nach wie vor nur um diesen kleinen Krieg zwischen Corey Boba und Sergeant Carver ging. Ich finde es bemerkenswert, wie detailliert Boba ermittelt hat. Dennoch muss ich dem Privatdetektiv auch Recht geben. Ich glaube auch, dass Cory Boe die Ermittlungen ganz schön behindert hat. Aber eigentlich ist das irgendwie so ein zwiespältiges Gefühl, denn er hat wenigstens irgendetwas getan. Diana tut mir sehr, sehr leid. Wie schlimm muss es sein, wenn dir niemand, also absolut niemand, glaubt, dass deine Tochter entführt oder vielleicht sogar umgebracht wurde. Und stattdessen wird dir immer und immer wieder gesagt, dass sie von zu Hause weggelaufen ist. Und ja, das ist ganz schlimm wirklich. Das muss ganz schlimm für sie sein. Und bei diesem Fall kommen wir natürlich nicht darum herum, uns final nochmal unsere Verdächtigen anzugucken. Fangen wir mal mit Gary Ridgway an. Er ist der Green River Killer, das steht fest. Seine Beteiligung an den Morden der beiden Mädchen aus Puyallup und an der Entführung von Misty Copsey hat Ridgway bis heute nicht gestanden. Nun gibt es aber vielleicht auch einen Grund dafür. Der Green River Killer ist einst einen Deal mit der Staatsanwaltschaft von King County eingegangen. Er gesteht und er entgeht der Todesstrafe. Diesen Deal hat er aber nicht mit Pierce County oder Puyallup abgeschlossen, wo die jungen Mädchen verschwunden und ermordet wurden. Heißt, sollte er diese Morde gestehen, droht ihm die Todesstrafe. Ob Gary Ridgway also auch Misty auf den Gewissen hat, werden wir eventuell erfahren, wenn es mit ihm zu Ende geht. Dann haben wir ja Ruben Schmidt. Wie gesagt, er wurde nie, nie wieder von der Polizei verhört. Im Jahr 2000 wurde er wegen Diebstahls festgenommen und kam für einen kurzen Zeitraum ins Gefängnis. 2006 erwirkte seine Frau eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen ihn. Er drohte ihr außerdem, sie umzubringen. Dass Diana irgendetwas mit dem Verschwinden von Missy zu tun hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und was ist eigentlich mit Cory Boba? Warum ist er eigentlich nie zum Verdächtigen geworden? Und ehrlich gesagt muss ich sagen, wo ich den Fall recherchiert habe, ich habe kurzzeitig auch mal darüber nachgedacht, ob nicht vielleicht Cory Boba irgendwas mit dem Fall zu tun hat, weil er so tief drin ist. Aber ich glaube, es liegt wirklich einfach an seiner Obsession. Vielleicht war er ja so sehr von der Auflösung des Falls besessen, dass er es gar nicht hätte sein können. Das sage ich jetzt mal. Und dazu kommt aber auch noch, dass Cory Boba an diesem Abend ein Alibi hat. Er geriet nämlich mit einem Nachbarn in einen heftigen Streit, was die Polizei auf den Plan rief. Und im Protokoll kann sicher nachgewiesen werden, dass Cory Bobas Personalien aufgenommen wurden. Und zudem hatte Boba weder einen Führerschein noch ein Auto und ich weiß, das schließt jetzt wieder nichts aus, würde aber eine Entführung jedoch sehr erschweren. So und bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich mich bei euch ganz, ganz doll für dieses unglaubliche Podcast Jahr 2020 bedanken. Ich habe so unheimlich viele tolle Nachrichten von euch bekommen. Ich bin so sehr davon überwältigt, wie viel Zuhörer und Zuhörerinnen ihr bereits geworden seid. Ja, ich danke euch für eure Treue, eure tollen Nachrichten, dafür, dass ihr euch meine Werbung reinzieht und dieses Projekt dadurch natürlich sehr unterstützt. Außerdem danke ich euch für eure Geduld. Ich bin ja nun kein Podcast, von dem ihr wöchentlich was Neues auf die Ohren bekommt. Aber dennoch freut ihr euch immer riesig, wenn dann eine Folge da ist. Bei dieser Auswahl im Podcast ist das nochmal so besonders und dafür gibt es jetzt wirklich einen ganz dicken Kuss, also den dicksten, den ihr euch vorstellen könnt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch, habt jetzt aber eine wundervolle Weihnachtszeit. Vor allem in diesem Jahr, wo ja eh schon alles so blöd gelaufen ist. Kommt gut in das neue Jahr 2021. Ich denke, dieses Jahr wird ein Game Changer werden, also das hoffe ich zumindest. Ja, ihr wisst, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst nochmal eine ganze Reihe von richtig tollen Bewertungen und ganz viele Abos da. Besucht auch meine Instagram-Seite, da stehe ich übrigens kurz vor den 8000 Followern, das ist auch so irre, wirklich ihr seid verrückt. Vielen Dank auch dafür. Schaut mal in meine Folgenbeschreibung, da findet ihr alle Informationen und ein Quellenverzeichnis. Ja, und jetzt sage ich Tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao! Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.